1: Und herzlich willkommen zur 59. Episode des Vereinsmeier.online-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Vereins-App. Dazu bin ich im Gespräch mit Lennart Blödorn von Avareto, die seit zwei Jahren eine solche App für Verbände und Vereine auf dem Markt haben. Als Mitgründer der Firma erläutert Lennart, was aus seiner Sicht wichtige Stellschrauben im Verein sind und welches Problem die Vereins-App löst. Natürlich geht er darauf ein, was das Besondere an der App von Avareto ist, welche Funktionen sie hat und was du tun musst, wenn du dich weiter informieren willst oder gar ein paar erste Schritte in Richtung einer eigenen Vereins-App wagen möchtest. Wir sprechen auch über die Kosten, die das für Vereine mit sich bringt und welche Tipps Lennart für die ehrenamtlichen Zuhörerinnen und Zuhörer hat. Aber nun auf in das Gespräch mit
0: Lennart Blödern.
1: Hallo Lennart, herzlich willkommen im vereinsmeier.online-Podcast.
0: Hallo Carsten, ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich jetzt wirklich mit dir die nächsten paar Minuten gemeinsam über die Digitalisierung im Vereinsleben zu sprechen.
1: Ja, sehr gern. Magst du dich selbst ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz vorstellen und dabei auch auf deinen Weg zur Firma Avarito eingehen?
0: Ja, mein Name ist Lennart Blödorn und ich hatte das große Glück, die Vereinswelt im Großen und Ganzen immer schon von zwei Seiten aus kennenlernen zu dürfen. Zum einen sind meine Eltern immer schon in einem breiten Sportverein aktiv gewesen, haben den damals äh, in der Organisation unterstützt und somit kannte ich immer schon, was dieses Verwaltungsthema und äh, organisatorische im Verein anging. Und dann auch zur Studentenzeit, ich war ein Sportverein, ich war in der studentischen Unternehmensberatung und kannte also auch das einfache Mitglied sein. Und deswegen habe ich mich immer schon viel mit den Herausforderungen beschäftigt und auch eben mit den Herausforderungen, was die interne Kommunikation in solchen Verbe Vereinen und Verbänden angeht. Und somit habe ich vor zwei Jahren als Mitgründer die Avarito GmbH gegründet und seitdem vereinen wir den den Wunsch bei vielen nach einer eigenen App mit einer gelungenen internen Kommunikationslösung.
1: Ja, das heißt aus der Erfahrung heraus, Ja, habt ihr da Schwierigkeiten im Vereinsumfeld erkannt, die ihr mit der App lösen wollt? Und daher, also zu Beginn einmal die Frage, was, was sind denn da die wichtigsten Stellschrauben im Verein, auf die ihr da reagiert?
0: Ich glaube, einer der wichtigsten Stellschrauben ist mit die Kommunikation. Wir sehen immer mehr, Vereine stehen vor großen Herausforderungen, was ihre Mitglieder angeht, diese dauerhaft im Vereinsleben zu halten und an das äh, Vereinsleben zu binden. Ja, Wir kennen solche grandiosen Aktionen wie von REWE, Vereine für, äh, Scheine für Vereine. Und da geht es immer wieder darum, die Mitglieder auch auf sowas aufmerksam zu machen. Einen einfachen Weg, Einen einfachen Weg zum Mitglied zu finden und hier einfach Kommunikation zu erlauben. Und auf der anderen Seite steht auch immer die Identifikation des Mitglieds mit dem Verein. Ja, wie identifiziert sich das Mitglied? Inwieweit fühlt sich das Mitglied selbst abgeholt? Und ich glaube, dafür haben wir eine individuelle App geschaffen, die sich quasi an die Vereinsfarben, an das Logo, an den Namen anpasst und somit allen Mitgliedern im Verein eine ganz eigene Plattform bietet, sich intern auszutauschen und zu verwalten. Ja,
1: wenn man auf eure Webseite schaut, ihr bietet ja unterschiedliche Lösungen zur digitalen Kommunikation von Verbänden, Parteien und Organisationen an. Ja, da passen Vereine ja auch rein. Und das genannte Kommunikationsproblem, ja, wie, wo setzt ihr damit eure App für Vereine an? Wie löst ihr das Problem? Wie kann man damit die Kommunikation verbessern?
0: Ja, zuerst einmal ganz richtig. Wir haben gemerkt, es ist egal, ob wir mit großen Organisationen, einem kleinen Verein oder vielleicht sogar einer ganzen Parteistruktur sprechen, überall wird anders kommuniziert und das zum Teil extrem altmodisch über E-Mail-Verteiler, da sprechen wir von Newslettern, eindimensionale Kommunikation oder auch ganz einfache WhatsApp-Gruppen, wo es teilweise wirklich bizarr durcheinander geht, ja, und da haben wir quasi gemerkt, das muss irgendwie einfacher gehen, das muss besser klappen, am einfachsten wäre doch wirklich eine ganz eigene Plattform für einen eigenen Verein. Und da ist es dann, da fängt es dann eben da an, Nachrichten auszutauschen, ne? die einfache Kommunikation, mal die Mitglieder untereinander zu vernetzen, auch ein Netzwerk zu schaffen über ein einsehbares Mitgliedsverzeichnis. Wo wohnt denn eigentlich der Max Mustermann? Wie schreibe ich dem dann mal kurz eine Nachricht? Ja, ich habe hier ein Problem, wie kann ich das lösen? Mal kurz eine Nachricht dahin und sehe, wer ist mein Ansprechpartner? All das sind ja Fragen, die permanent im Verein auftauchen und teilweise nur ganz kompliziert dann über die Webseite oder über die Geschäftsstelle erfragt werden müssen.
1: Du hast schon erwähnt, WhatsApp und dergleichen, sowas ist ja bei Vereinen jetzt äh, im Einsatz. Was ist denn im Vergleich dazu das Besondere an eurer Lösung, also mit dieser eigenen App eben?
0: Ja, bei WhatsApp ist es natürlich, zum einen, wir kennen das alle. Ja? Ich lasse uns einmal ganz kurz in die Situation versetzen. Wir haben hier eine WhatsApp-Gruppe für irgendeine Projektgruppe im Verein oder vielleicht auch für eine, für eine ganze Sportgruppe. Da lassen wir bloß niemanden mal Geburtstag haben. Das Handy bleibt den ganzen Tag nicht stillstehen. Ja, die ganze Zeit Nachrichten fliegen hin und her. Irgendwelche Dokumente werden kreuz und quer geteilt. Jeder kommentiert den anderen und äh, teilweise geht das ganz äh, drunter und drüber einher. Das heißt, das zu strukturieren, dann gepaart mit der Individualität, das heißt, was ich eben schon gesagt habe, ja, eigenes App-Icon, Logo, eigene Farben in einer datenschutzkonformen Umgebung und dann plus erweiterte Funktionalität, das heißt, so ein Veranstaltungsmanagement, ich kann Zusagen, Absagen zu Veranstaltungen. Ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern lassen. Ich kann eben auch Gruppen bilden, die dann, wo dann nur der Administrator kommunizieren darf oder wo einfach mal ein Dokument geteilt wird, was dann auch strukturiert in Ordnern abgelegt wird. All also solche Sachen, das kennen wir von früher aus dem Intranet. Das ist aber nicht mehr State of the Art, sondern heute sind wir alle am Handy Ja, und das Smartphone ist einfach überall allgegenwärtig und deswegen muss sowas eben mobil funktionieren.
1: Ja, das ist ja dann deutlich mehr als bei WhatsApp. Wenn man auf eure Webseite geht, das ist www.vereins-chat.com, ist ja begrifflich die Rede von einer Verbands-App, einer Vereins-App oder auch der eigenen Vereins-App. Um das nochmal so ein bisschen auseinanderzuhalten, was muss sich die Ehrenamtliche im Verein da konkret unter
0: vorstellen? Was genau ist da das richtige Produkt für ihn? Genau. Also der normale Sportverein, für den kommt eben die äh, ganz eigene Vereins-App in Frage oder eben eine sogenannte App in App. Das heißt, wir haben letztendlich eine von uns zur Verfügung gestellte Community-App, in der sich dann der Verein zuschaltet und dementsprechend in der App sich dann individualisiert. Also nochmal ganz kurz für alle, es ist immer eine eigene App, das heißt, es gibt immer ein, ein individuelles äh, Design. Ja, mein Logo findet sich immer in der App wieder, mein Name findet sich immer wieder, meine Farben aber letztendlich unterscheidet sich eben noch eine ganz eigene App davon, dass ich einen eigenen App-Store-Eintrag habe. Das heißt, meine Mitglieder finden die App dann auch im, im Apple-IOS-App-Store oder beim Google-Play-Store, ja, und mit einer eigenen Webseite beispielsweise. Es gibt immer die drei Zugriffe per App. Das umfasst dann dementsprechend die Smartphones und auch die, die Tablets, aber es gibt auch immer noch den dritten Zugang und das zum Beispiel per Webseite, per Browser, dass jede Plattform, egal ob es eine ganz eigene App ist oder eine App in App, immer auch von verschiedenen Geräten aus genutzt werden kann.
1: Ja, ähm, das, das ist ja auch sehr praktisch. Ähm, ich sage mal, hat jemand wirklich kein Smartphone? Ja, oder das ist gerade mal defekt oder äh, man sitzt zu Hause vor dem Rechner und kann man das Ganze auch, so auch schön im Browser aufrufen?
0: Absolut richtig. Ja, das umfasst eben vielleicht auch verschiedene Altersstrukturen. Ja, wir haben in Vereinen ja auch mal Generationen, die zusammenkommen und sich irgendeiner Sache anschließen. Und da ist es natürlich selbstverständlich, dass vielleicht auch mancher, wie man sagt, oh, mit dem Smartphone bin ich doch vielleicht nicht ganz so konform. Ich möchte es doch lieber auch am Computer ausmachen. Und deswegen, trotz, dass wir, dass wir sagen, mobile first, bieten wir eben auch die Möglichkeit zu sagen, hier von einer Webseite aus kann eben alles abgerufen werden.
1: Ja, um, um den Zuhörer da mal so ein Bild zu schaffen, was kann diese App für Vereine? Also mal in Funktionen gesprochen, welche Funktionen umfasst die, damit man da mal so ein Bild von hat, was man denn da nun
0: drin klickern kann quasi? Ja, in Funktionen gesprochen beginnt es eben beim, beim individuellen Nachrichtenaustausch, das heißt, ich kann Gruppen, untereinander äh, bilden und dementsprechend Nachrichten untereinander austauschen. Ich kann Nachrichten in Gruppen austauschen. Ich kann Nachrichten im sogenannten Channel austauschen. Das heißt, dass ich als, ja, als Trainer oder wie gesagt einfach nur top-down, das heißt an meine Mitglieder eine Nachricht schreibe, ohne dass ich in Erwartung bin, dass da jemand zurückkommentiert. Ne, ich kann aber auch eben Veranstaltungen erstellen und, und verwalten. Das heißt, besonders für diejenigen, die ab und zu mal Probleme mit ihrem eigenen Terminkalender haben, wo ich mich vielleicht auch mal dazu zähle. Das heißt, dann geht vielleicht auch mal so eine Sportveranstaltung unter und ich sage, oh, ich habe mich gar nicht gemeldet, habe ich zugesagt, habe ich abgesagt, weiß ich gar nicht mehr. Also was passiert mit der App nicht? Denn die, die App erinnert an die Veranstaltung. Sie erinnert mich aktiv, drei Tage, vier Tage, sechs Tage davor, mich für die Veranstaltung anzumelden. Ich sollte doch bitte zu- oder absagen. Und wenn ich dann zu- oder abgesagt habe, erinnert sie mich noch einmal an die Teilnahme. Das heißt, dass ich äh, quasi Veranstaltungen wirklich strukturiert organisiert bekomme, das äh, schaffen ja andere, äh, sage ich mal, einfache Messenger-Dienste gar nicht. Dazu kommt dann eben noch, wir kennen das alle, und da stelle ich mal die Frage, mal so ein einfaches Beitrittsformular von unserem Verein zu finden. Da habe ich teilweise äh, stundenlang gesucht auf der Webseite, musste mich dann über drei Navigation klicken und bin dann mal zu einem Formular gekommen. Ich weiß beispielsweise aber auch von ganz vielen Vereinen, dass das einfach nur über die Geschäftsstelle möglich ist und das heißt, so eine Dokumentenverwaltung auch innerhalb der App für alle Mitglieder zugänglich hat auch nochmal eben ja, eine ganz besonderes Feature. Und dann letztendlich auch die Mitgliedsverzeichnisse. Das heißt, ich kann als Mitglied selbst entscheiden, gebe ich meine Adresse preis, gebe ich meine Telefonnummer preis, ja, möchte ich mein, meine E-Mail-Adresse in der App angeben. Das kann ich für mich selbst entscheiden. Wenn ich es dann aber tue, schafft das natürlich eine ganz neue Basis der Vernetzung. Ich äh, finde meine Ansprechpartner im Verein. Ich kann mal sagen, oh ja, der, der Max Mustermann, der zuständig ist für für das Gerätemanagement, dem schreibe ich mal kurz eine Nachricht, ist am Wochenende die und die Halle frei, einfach wirklich die schnelle Kommunikation, die sonst einfach gar nicht möglich ist und richtige Ansprechpartner zu haben, das hat man in so einer WhatsApp-Gruppe, sage ich da mal auch nicht, wir kennen das alle, wir gehen in die, in die Mitgliederliste, dann sehe ich da nur irgendwelche Nummern, irgendwelche Telefonnummern, habe teilweise gar keine Namen dazu und all das verschwindet, weil es eben strukturiert in einer eigenen App ja so ein Mitgliederverzeichnis gibt.
1: Ja, das ist ja schon deutlich mehr als in so einem einfachen Messenger. Und auch wenn ich an das Thema denke, Termine oder auch Dokumente, äh, selbst wenn sowas da gepostet wird, ähm, dann verschwindet sowas ja irgendwann oben in der Timeline und, und man findet das nicht wieder. Und wenn dann noch der Geburtstag da ist, ne, wo 30 Leute drauf posten, äh, ja, dann, find, also dann ist es tatsächlich oben weg und man hat den Termin nicht mehr vor Augen. Oder das geteilte Dokument, Mensch, das war doch schon mal eingestellt. Ähm, das ist natürlich dann in eurer App ähm, an der Stelle viel, viel
0: übersichtlicher. Klar. Wir müssen uns natürlich auch immer fragen, für was waren denn solche Sachen ursprünglich mal gedacht? Eigentlich, um Kommunikation schneller zu machen und um uns Zeit zu ersparen. ja Und wenn, wenn solche Kommunikationsmittel eher zu Zeitfressern werden, das heißt, ich muss mir da hunderte Nachrichten durchlesen, wenn ich abends ins Bett steige, mache ich mein WhatsApp auf und habe dann einfach 300 neue Nachrichten in so einer Gruppe, dann müssen wir uns wirklich fragen, hat das jetzt die Sache schneller gemacht oder vielleicht sogar noch umständlicher? Ja, und deswegen glaube ich, auf so einer externen Plattform agiert man auch viel mehr äh, sachdienlicher, man konzentriert sich viel mehr auf die auf die Themen, die jetzt wirklich interessant und relevant sind, vor allen Dingen für den Verein und deswegen so ein Abschweifen ist auch gar nicht so schnell möglich, weil nicht eben von, von der einen Gruppe mal was irgendwie in die andere weitergeleitet wird und ganz kreuz und quer. Ja, ja, spannend.
1: Wenn nun ein Verein oder ein Ehrenamtlicher für seinen Verein interessiert ist an der App, wo findet er die App und wie kommt er dazu weiteren Informationen gegebenenfalls auch?
0: Ja, die App gibt es unter www.vereins-chat.com. Dort gibt es erstmal alle Informationen, was die Funktionalität angeht, aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, mit uns ganz einfach in Kontakt zu treten und da auch nochmal die Bitte, Machen Sie das wirklich, vereinbaren Sie so ein kostenloses Erstgespräch. Das Schlimmste, was passieren kann, dass Sie mich am Telefon haben und wir einfach mal nur darum darüber reden quasi, wie man so eine App bei Ihnen im Verein integrieren könnte. Weil das ist immer noch mal ein bisschen anders, je nachdem, wie der Verein strukturiert ist. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Wir brauchen ein Logo, die Farben und den Namen und dann kann die App-Produktion beginnen oder wir können direkt schon äh, so einen App-Raum quasi freischalten für den Verein.
1: Ja, jetzt hast du das schon ein bisschen dargestellt, den konkreten weiteren Weg. Daher nochmal die Frage, genau, das Interesse ist da, man spricht mit euch, wie kommt man dann zu der eigenen App? Welche Schritte müssen quasi erfolgen, damit das dann auch wirklich produktiv im Einsatz ist?
0: Ja, wenn die App dann veröffentlicht ist, das ist wie gesagt abhängig davon, ob es eine ganz eigene App sein soll, die dann auch in den App-Stores ist, dann kann ich meinem Mitglied natürlich einfach den, den Link zur App teilen, sagen, hier, registriert euch da mal bitte und dann seid ihr mit uns auf unserer Plattform. Wie gesagt, es ist eine geschlossene, interne Plattform, deswegen muss ich einmal auch den Mitgliedszutritt erlauben und dann ähm, dementsprechend habe ich die Möglichkeit, ja, all diese Sachen zu machen, die ich gerade sagte, was, was die interne Kommunikation angeht. Nur ist es immer wichtig auch, dass wir, äh, dass der Verein am Anfang darauf achtet, so ein bisschen, sage ich mal, Werbung in eigener Sache zu machen, die er ein bisschen zu teilen. Der, dieses individuelle Design unterstützt den Verein schon dabei, weil wir immer wieder merken, die äh, Mitglieder sind viel, viel bereiter, ja Und viel, viel williger auf so eine App, weil sie eben meistens schon im eigenen Design kommen. Das heißt, ich identifiziere mich direkt mit dem Produkt, auch wenn ich es noch gar nicht kenne und habe auf jeden Fall schon mal eine Bereitschaft, mich da anzumelden. Und das hilft dem Verein nachher am hinten raus, so einen Plattformeffekt zu schaffen. Und Plattformeffekte sind immer dann, wenn ich es wenn mir gelingt, mehr als 50 Prozent Nutzer auf so eine Plattform zu kriegen. Die anderen ziehen ja einfach nach aus der aus der Angst quasi etwas zu verpassen, kommen die anderen Nutzer einfach nach und dann ist dem Verein dann schon gelungen, das, was er wollte, er erreicht alle Mitglieder einfach am Smartphone. Ja Und das per Push-Nachricht, einfach aufs Handy herauf.
1: Ja, ja, sehr, sehr praktisch, ja. Wenn ein Verein jetzt diese App nutzen möchte, dann, ja, Vereine, da arbeiten alle ehrenamtlich, da ist das Geld häufig sehr knapp, da kommt natürlich auch die Frage nach den Kosten auf. Was kostet dem Verein dann diese App oder beziehungsweise welche Variante der App kostet, wie viel?
0: Das ist ganz einfach. Das, was ich gerade gesagt habe, diese App in der App, wenn es kein einzelner App-Store Eintrag sein soll, aber die App trotzdem individuell bleibt, kostet diese App 39 Euro im Monat. Wenn es dann doch noch darüber hinaus der eigene App-Store Eintrag unbedingt sein soll, dann sind wir bei 79 Euro im Monat. Für den gesamten Verein natürlich, ne?
1: Ja. Genau, das heißt, ähm, egal wie viele Mitglieder, da äh, können sich alle tummeln dann auf der App.
0: Genau, es können sich alle Mitglieder tummeln, ja, der technische Support ist damit bei. Erwähnt sei auch noch, dass das Schöne an solchen Systemen ist, dass quasi die, die Weiterentwicklung, ja. die, die Vereine können sich sicher sein, dass dieses System auch immer weiterentwickelt wird, das heißt, wenn Funktionalitäten dazukommen, stehen diese Funktionalitäten immer allen Mitgliedern oder allen Vereinen auch direkt zur Verfügung, weil die Software eben nur gemietet ist, das heißt, es gibt keine Anfangsinvestitionen, es gibt keine Settinggebühren oder sowas, sondern es gibt eben diese monatlichen Kosten und darin enthalten ist auch die Weiterentwicklung und auch die neuen Funktionalitäten.
1: Ja, das heißt, der Verein muss nicht noch irgendwie zwei Jahre eine neue Software kaufen oder so, um dann irgendwie aktuelle
0: Funktionen zu bekommen. Absolut und das ist auch immer natürlich die Angst, die ich sogar nachvollziehen kann, dass man sagt, ne, so, eine, so eine große Anfangsinvestition, das macht ja heute keiner mehr auch. Und vor allen Dingen, was da früher einmal mit einhergeht, ist, dass die Sachen dann auch veraltet wurden. Ne? Oder, sie, oder sie haben sich mit der Zeit eben, äh, die Systeme waren gar nicht mehr aktuell. Und das umgehe ich natürlich, wenn ich etwas monatlich miete, dann ist natürlich sichergestellt, dass auch immer die, die neuesten Systeme darauf funktionieren.
1: Ja, und ähm, jetzt in Corona hat sich ja viel getan. Hat das eure App betroffen? Also musstet ihr da anpassen aufgrund dessen, ähm, aufgrund der Nöte, die die Vereine so hatten?
0: Ja, ein super Beispiel. Vor allen Dingen jetzt die Corona-Krise stellt natürlich viele Vereine von neue Herausforderungen, das heißt, auch sich viel mehr mit der Digitalisierung zu beschäftigen. Ja, auch diese, diese Form der Videokonferenzen, wir kennen das alle, musste natürlich irgendwie auch mit in die App einfließen. Und so ist es seit Januar jetzt möglich, auch innerhalb der App eigene Videokonferenzen durchzuführen. Das heißt, ich kann eine Videoveranstaltung in der App durchführen, die sogar datenschutzkonform ist, weil sie mit uns auf unseren Servern gehostet wird und somit dementsprechend Serverstandort Deutschland und alle Regulatorien, die wir einhalten können, auch eine Datenschutz, Konform Alternative ist zu anderen Videokonferenzsystemen.
1: Ja, ja, spannend. Jetzt ist es ja so, du hast ja die App jetzt ganz gut dargestellt, so was man eine Idee hat, worum es sich dreht und was man da auch geboten bekommt. Und ähm, ja, im Vorgespräch, ne, du hast dich da selbst auch als Gründer bezeichnet und deine Mitgründer eben auch, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass es euch jetzt noch nicht so ewig lange gibt. Ja, wie lange seid ihr denn da am Markt und ja, wie viele nutzen diese Apps?
0: Ja, uns gibt es jetzt mittlerweile seit zwei Jahren, wir kommen ursprünglich aus Oldenburg, aus, einem, aus einer kleinen Softwarefirma sozusagen heraus, sind mittlerweile auch über zehn Leute, die da jetzt aktiv an, an unserer Software quasi mitarbeiten und mittlerweile sind es über 200 Organisationen, die sich täglich aktiv eben mit unseren Apps oder mit über ihre eigenen Apps dementsprechend austauschen.
1: Ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Das heißt, das Ganze ist erprobt.
0: Es ist auf jeden Fall erprobt und äh, wir kriegen auch immer wieder das Feedback und das ist auch so ein bisschen mein Appell an alle, an alle Vereinsmitglieder äh, und Mitgliederinnen da draußen. Es ist eben der erste Schritt, den es ausmacht. ja Es ist das eben zu sagen, ich, ich traue mich, ich, äh, ich, ich probiere mir etwas Neues aus und aus der Erfahrung von unseren Kunden heißt es dann ganz oft, oh, wir haben gar nicht gedacht, dass so eine Digitalisierung im Verein so einfach ist, dass die ersten Schritte so schnell gehen können und dass man da relativ problemlos so etwas aufsetzen kann. Das macht uns natürlich total glücklich, weil nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwas äh, angeht und da dann erstmal ganz viele ewige Prozesse hinterstehen, bevor man irgendwas erstmal zum Laufen kriegt. Ja. Deswegen, es muss einfach sein, es muss auch für das Mitglied einfach sein. Das ist auch unser unser ganz großer Anspruch. Es bringt nichts, überall Bling, Bling und äh, es muss alles äh, 13 Klicke gemacht werden, damit irgendwas quasi erstmal funktioniert und so eine Nachricht abgeschickt ist. Sondern es muss eben generationsübergreifend einfach sein und alle Mitglieder da abholen, wo sie technisch stehen.
1: Ja, so dass sich auch alle beteiligen und alle das nutzen am Ende und nicht nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Lead-User, die ganz viel Spaß mit solchen Apps haben, sondern auch die, die das wirklich einfach praktisch nutzen wollen, ja.
0: Genau, sonst bringt das natürlich auch nichts. Wenn sie nicht alle abholen, äh, generationsübergreifend, dann äh, haben sie am Ende auch nicht das erreicht, was so eine Plattform erreichen soll.
1: Ja, ja spannend. Ja, jetzt haben wir einen ganz guten Überblick ähm, über eure App. Ähm, zum Schluss eines Gespräches frage ich natürlich immer noch mal nach zwei bis drei Tipps für die Ehrenamtlichen in den Vereinen da draußen. Ähm, was sind denn deiner Erfahrung nach oder auch äh, der deiner Firma ein paar wertvolle Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer da, da draußen?
0: Das ist zum einen das, was ich eben auch schon gesagt hatte. Das ist eben der Mut, etwas Neues auszuprobieren. Ja, wir empfehlen immer allen und das ist jetzt auch vor allen Dingen gerade in der Corona-Krise natürlich extrem relevant, weil es einen großen Umbruch gibt und es eben auch viel Neues erlaubt ist. Ja, das heißt, ich muss mich jetzt als Verein so aufstellen, dass ich auch in die digitale Zukunft schauen kann. Und das äh, umfasst eben alle Mitglieder, beispielsweise auch auf eine digitale Art und Weise abzuholen. Und so ist der zweite Punkt. Ich weiß, es, ich bin natürlich hier auch in der Rolle einer Firma, die sich um Kommunikation kümmert. Nur ich muss eben auch sagen, das ist mir ein Herzensanliegen, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Es ist einfach das Thema. Und vor allen Dingen im Ehrenamt haben wir eigentlich nur diese eine Währung und das ist eben äh, Dankbarkeit und Wertschätzung. Ja, wir haben meistens nicht die finanziellen Mittel, um um äh, Leute auf irgendeine Art zu motivieren. Und somit muss diese Wertschätzung natürlich auch kommuniziert werden. Und wenn uns einfach die Mittel fehlen, und das funktioniert einfach wirklich umständiger über E-Mail und so, das, das geht heute einfach nicht mehr. Wenn uns diese Mittel fehlen, einfach den, mit unter den Mitteln zu kommunizieren, einfach auch unsere Wertschätzung zu kommunizieren, auch mal eine Nachricht als aus der Vereinsetage äh, heraus, quasi alle Mittel da einfach zu schicken. Einfach mal vielleicht ein Dankeschön für das letzte Vereinsjahr. Ja, so bin ich mit wieder langfristig und nur so kann es auch gelingen, die Ehrenamtler ja quasi den, den Spaß am, am Ehrenamt zu erhalten. Und das ist mir eben ein Anliegen und ich glaube auch äh, ja, den Tipp, den ich so mitgeben kann, Kommunikation und sich Sachen zu trauen.
1: Ja, vielen Dank für die Tipps und das passt ja auch sehr gut zu eurer App. Ja, mutig sowas auszuprobieren und ähm, tatsächlich damit dann eben auch die Kommunikation zu verbessern. Ja, und erst recht in so schwierigen Vereinszeiten, wie wir die während der Corona-Krise gerade haben, ja. Ja, vielen Dank, Lennart, für das interessante Gespräch. Sehr gerne, Carsten. Alles Gute. Danke.
0: Ebenso. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online-Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5 sterne bewertung oder markiere Vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem Gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.